0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут, вторник, сентябрь, день 19. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! США считают запрет на ввоз зерна из Украины суверенным решением стран Европы, сообщает Белый дом. Три балла пробки в Москве, плюс 10. Плюс 10 от температура. Здравствуйте, Алексей Гудошников, здравствуйте, приветствую, приветствую. Хорошего дня, хорошего дня. Бодрого утра всем, бодрого утра и вам. Слушаю онлайн вас сейчас, обычно подкасты. Вы очень крутой, пишет Михаил. Ой, спасибо большое, Михаил. Доброе утро, плодотворного эфира. Доброе утро и вам, Виталий, плодотворного эфира. Доброе утро, Балашихов снова, вновь померла. Ищите пути объезда, потому что обочников и фура долбачей. Боль... Что это за фура долбачей? Больше, чем в другом месте настоящие геерапейцы тут катаются на своих к- к- кредопомойках. Большое. Я так не могу читать, я такое издевательство над русским языком не выдерживаю. Я, конечно, понимаю, что вы хотите обозначить, какие все вокруг плохие, но вот эти вот все неологизмы авторские, мне прямо тяжко, тяжко, я вам честно скажу, я зачастую поэтому и комментарии в интернете читаю, Ну, вот мне когда интересно изучить мнение народа относительно какого-то вопроса, я вот такие... Пропускаю, потому что не могу, ну, то есть я на каждом слове спотыкаюсь, исправлюсь, говорит мышел, пожалуйста, Какое-то, что-то литературное там, типа негодяи, подлецы, смерды там, ну, вот это... что за погода, фрата, э. что ж такое, что это за слова такие, я не понимаю, Егор, ну, вы думаете, на радио можно писать такие слова, я не понимаю». Что вы, вы ну как бы вы цивилизованный человек нас слушают люди нас слушает старшее поколение, которое еще застало, извините меня, как левитан вещал, а вы пишете в сратая в эфир, ну вы как бы в себе вообще вы что я не понимаю как так-то Да начнется пропоганда <рапрошу> MPI что значит пропоганда что что пропоганда от слова попа что ли я не понимаю она же не пропаганда, она же пропаганда. Вы чё? Ой, пропаганда русского языка сейчас начнётся. «Обещали погоду жаркую, а тут такое», пишет э, Алекс. Э, да, но обещали это синоптики, а они когда вообще правду говорили. Они реже говорят правду даже, чем э, пропаганда. «Выхе будет до 28. Тепла», пишет Игорь. Вот, Игорь, лучше верить в Бога, чем в предсказания погоды, но э, дай вам Бог, чтобы так и было. Вильфанд опять лжет, пишет 506 А за кого голосовали 506-й? А что, или за них не голосуют? В Германии прикольная реклама бургеров, куча новостей про Украину, Украина, Украина, Украина. Хватит, надоело, а вот у нас есть замечательные бургеры, пишет Василий. Да, понял. Как думаете, Зеленский его он устроит шоу? Устроит шоу? Ходят слухи, что его посадят рядом с Лавровым, пишет Василий. О, ничего себе, какие слухи ходят. А зачем? И что это даст, что они вдруг начнут общаться там как-то особенно. А, голову ломит, вот и ругаюсь. Ну, и, а, и, а вот про веру в Бога ты зря, пишет Иван. Почему зря? Нельзя верить синоптикам, надо верить в Бога. Что же здесь зря? Все очень очевидно правильно. Министерство финансов США сообщило, что совокупный государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов, пишет Алексей. Слушайте, а мне кто-то говорил из друзей, что это хорошо. Типа, это неплохо вообще-то, что у них долг, это так должно быть. И я тогда говорил ему, как же это такое может быть, я так говорю, какую-то ты вроде странность говоришь, а он говорит, нет, ты просто не понимаешь. И я вот сейчас услышал опять, что у них долг какой-то максимальный, и я вот спросить хотел, а кто-то может объяснить, может быть, написать там или как, почему этот долг, это хорошо для них, именно для них? Ну, то есть, мне просто интересно, может быть, есть какое-то объяснение экономическое, которого я просто, ну, не знаю, не понимаю, или еще что-то такое, пятое-десятое. Доброго утра, весь сентябрь золотой и прекрасный месяц, как будто июнь, пишет Виктор. Выхе будет до 65 рублей за литр 95-го, пишет Джекпот. А я вот смотрю на заправках, цены разные, разные, я вот езжу активно. Поэтому, смотрю, где-то на заправках меньше 60 даже, а где-то прям что-то 65 практически. То есть, э, все так вот по-своему берут денежку, ну, вот, поэтому как-то вот э, я удивился этому. Э, господи, 45 стукнуло, дожил, пишет Антон. Антон, поздравляем, у нас тоже есть именинник сегодня, вообще-то, да, Евгений наш звукорежиссер. Сколько можно говорить? 27 лет человеку, понимаете, вот ему этот год, очень надо аккуратно жить, потому что вы знаете, да, 27 это очень опасно, 27 лет человек, можете поздравлять, пожалуйста, вот. Пожалуйста. В интернете тебя искать, чтобы поздравлять или нет? Нет, не надо. Не ищите его в интернете. Если он, пацаны, скрывался, ты вы, вы его не отыщете, понимаете? Это серьезный человек. О, поздравляем! Пишет 506. Ну, он сам прочитает, короче говоря. Он же рядом сидит. Все страны вкладываются в госдолг США, чем и поддерживают ее экономику. Ну, вот, типа... Их экономику, да, Соединенных Штатов. Мамик, спасибо. Раз в две недели заправляюсь. В прошлый раз 2 600 было, а сейчас 2 900, пишет мышел Скажите, обсуждали нашумевшую историю в Приморье сотрудниками полиции, полиции, сестрами занимающие руководящие посты в регионе? Нет. А что это за тема? У меня все время какие-то вот всплывают темы, иногда такие, знаете, там... Какой-то боец бросил светошумовую гранату где-то. Давайте это обсуждать. Потом какие-то сотрудницы полиции сестрами, занимающие руководящие посты в регионе. Что такое? С сестрами занимаешь? Вот это вот? А, вот эта тема! Я понял. Точно, Андрей, вы про то, что сестрами занимаюсь? Вот это вот? Или какая-то другая тема? Так, приветствую, именинник что-то, что? Именинник это у кого день ангела, пишет Дмитрий Да, у кого именины, а не день ангела, есть такое слово именины Как на, ну давайте, как вас зовут, Дмитрий, да? Как на Димины именины, испекли мы кровать Вот такое вышины, а вот такой ширины Вот что такое именины. Есть такой календарь церковный, там есть, так скажем, дни, ну, так скажем, рождения святых, и, собственно, в эти дни обычно людей в соответствии с этим календарем, насколько я понимаю, и называют. Ну, то есть, когда крестят, говорят, ты, значит, ну ну-ка, что у нас в календаре там? Дмитрий, наверное, есть, интересно. Ну, не знаю, Кирилл точно есть. Кирилл есть, Алексей есть. Вот, ты будешь у нас Кирилл. Все, и получается, Кирилл. Вот, вот у человека есть даже отрывной календарь у слушателя, у которого он переворачивает и отрывает. Значит, воспоминания, чудо, архистратига Михаила, бывшего... В колоссах, хонях, э, мэчече, ч- э, э- э- ев- евдокси, евдоксия, наверное, зенона и макария, сыщемч, м- ч- константина, э- пресвитера, пр- пр- архипа, а, архипа, видимо, я думал, архипастр, пр- 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 пер- 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 С- С- Щ- мч кирилла, э- ЕП Гортинского или Гортинского? но ну, я вот не знаю людей, честно. киево братской и арапецкой икон Божьей Матери. Вот так вот. Я только теперь надо понять, СЧМЧ, что такое и ИМЧЧ. Я не разбираюсь, поэтому давайте. Что за таблица проверки зрения, пишет 506. Нам не надо календарь, Макс с Мариной каждый день сообщают про именины, пишет Григорий. Священно-мученик, вообще-то, пишет ваш слушатель, да? Все понял, извините, я не знал. Священномученик. мученик а МЧЧ, это, соответственно, просто мученик, правильно? Запрет ввоза зерна из Украины в страны Европы обсудим? Не могу понять, они же сами раньше топили завоз зерна из Украины, пишет Игорь. А что тут понимать, Игорь? Давайте обсудим. ЕП это епископ, мне говорят. а все, я понял, я понял. Так, на Преображенке на Роснефти 95 пятьдесят 54, пишет Олег Измайлова. Вообще что-то какая-то э, дешевая история, прям удобная. Доступная. Очень удобно иметь долги, особенно когда у тебя сильнейшая армия мира, и никто их не выбьет, пишет Виталий. Давайте обсудим, как наши ипотеки включить в госдолг США. Им хорошо и нам неплохо, пишет Евгений. МЧ мученик, СМЧ священно мученик. ВМЧ велико мученик, пишет добрый док. Понял, понял, спасибо. У меня никогда не было такого календаря. Когда у тебя именины, ты накрываешь поляну или тебе накрывают поляну, пишет мастер? Получается, что тебе, потому что как на такого-то именины испекли мы каравай, да? Значит, получается, тебя угощают. Так, да им плевать на госдолг, Евгений аккуратнее в 27, это тебе. Самолет все-таки не на Кубу улетел, жаль, очень, пишет Григорий. Да, это Су-35. Ой, Су-35. Что я несу-то вообще? Ф-35, который значит, что-то с ним стало не так, он захворал в воздухе. Из него пилот, значит, катапультировался, и самолет куда-то пропал. Короче, улетел. И все давай, куда он улетел, он улетел на Кубу, он, значит. Его забрали куда-то, 5-10. Ну, я посмотрел, опять же, что в профильных каналах писали. Там, значит, сразу написали, говорят, такое бывает, когда катапультируется летчик. Например, по какой-то причине, ну, допустим, сильно прихворал самолет, казалось бы. Вот. А. Потом самолет как-то берет, прочихается в воздухе и сам уже шарашт, пока не выработает топливо. Сразу посмотрел в профильных каналах, вспомнили какую-то историю с самолетом, который так пол Европы пролетел, потом рухнул. Ну вот такая вот фишка может быть, то есть в моменте катапультируется летчик, а самолет вдруг вдруг продолжает лететь. И вот летит, пока не выработает топливо. Такая фишка. Наш Миг пол Европы пролетел, пишет Спамбокс. На АЗС те бойл, 95-й, 56, 59. Ой, я чувствую, у нас может быть очень успешная программа, где дешевый бензин называется. А, мои искренние поздравления. Вот, это тебе. Это поздравление читай сам. Сам, смотри сам. Ты куда? В телефон. Все читаешь, я понял. Так, Андрей мне присылает фотографии каких-то приятных женщин, брюнеток в форме. Они куда-то показывают свои, как это называется... Корочки, ну, в общем, Ксивы и, и, и что, Андрей там. А не надо самолет куда-то в поле направить в связи с катапультированием. Пишет 506-й. Ну, вот такая история, понимаете, бывает. Это же американцы, поэтому не знаю, что там надо, не надо, как они это делают. Но вот не получилось у летчика американского вынужден заправлять сотой, вот где боль, пишет Кирилл. Ну, уверен, у вас какой-то очень хороший автомобиль, и это компенсируется, Кирилл. Там инсайт есть, летчику Радружака позвонила, расстаемся, говорит, он психанул и разбиться выпрыгнул, пишет Иван. Ну, это шутка какая-то, видимо. А вместе с курсом валют скоро цены на бензин будут освещать, пишет Владимир. Так чего с зерном, я не понимаю. Так, про самолет разобрались? Вот, поэтому все, кто спекулировал на тему, он улетел на Кубу, его забрали, взяли управление на себя. Все это чепуха. Вот, что и, как я понимаю, выяснилось в итоге. Поэтому идем дальше. Такие пироги. Значит, по поводу чего там, зерна, зерновая сделка. Ну вот, смотрите, взгляд из России, как говорится, мой взгляд. Вся эта зерновая сделка и все эти рассказы о том, как половина мира умрет, если не будет зерновой сделки, это все было вранье со стороны Запада для того, чтобы по тем водным коридором и прочим, провозить оружие и убивать русских людей в Донбассе. Вот такая моя маленькая идея. Все. Соответственно, в вопросе зерновой сделки зерно не имело никакого значения вообще. А вот сейчас, когда они говорят, мы не пустим украинское зерно, потому что у нас своего навала, нам это украинское зерно нафиг не нужно, они говорят правду. А вот сейчас они говорят правду. Они говорят, вы свое зерно возьмите себе украинское и засуньте подальше на склад. А у нас, говорит, есть свое. Да, видели и болгары взбунтовались там. Причем правительство их разрешило, вот эту вот всю историю двигать, да, как-то. А народ-то вышел, говорит, нет, значит, запретите, в отставку всех отправлять стал народ и прочее. Ну, люди недовольны крайне. Ну, демпинг, что? Им это невыгодно. Поляки стали в позу жестко, вот, без всяких вообще там, но, и, значит, история идет, и заключается она в том, что Белый дом уже говорит, что уважаем суверенное право тех государств, которые не пропускают украинское зерно, пусть не пропускают, если не хотят. Ну, то есть, вот так вот, оказывается, можно было. Вроде как США там большую долю имеют в сельхозпредприятиях Украины, пишет Алекс Поляков, но США везде большую долю имеют и в сельхозпредприятиях, и не в сельхозпредприятиях. Я говорю о том, что есть... Европа, которая изображала, что она сейчас умрет, потому что вот э, 5-10, и вообще она за мир во всем мире, и ей очень нужно зерно, и когда русские это зерно там не дают куда-то вывести, перевести, оно гниет, весь мир сразу, значит, от голода умирает. Когда выяснилось, что. Э, Зерна полно у них у самих, и некуда девать, и, в общем, опять же, украинское зерно им не нужно, и украинцы такие, ну оно же будет гнить, и они говорят, да пусть гниет дальше. Оказалось, что самые большие гуманисты, это русские, вот и все. Как всегда, мы просто напрямую договорились с африканскими странами, ну, как бы, предложили им помощь, да, протянули руку помощи, кому надо, пожалуйста, вот, берите зерно, без проблем. Ну, вы помните это заявление, а Европа оказалась и, и не очень-то хотела вот этого всего. Вот. Ну, во всяком случае, Восточная Европа, вот этого всего украинского зерна, потому что это для них конкуренция. Зерно Украины это зерно не Украины. Это зерно Монсанты, пишет Улерих. Монсанты, не Монсанты, полякам оно не нужно. Поляки сами хотят выращивать там свое зерно-не зерно, зерно овощи-не овощи и этими овощами и зерном, значит, кормить европейцев, понимаете, о чем речь, зарабатывать на этом. Им вот эти вот украинские э, снижающие э, возможности их на рынке персонажей, ну, не нужны, и все это зерно и прочее тоже не нужно. Польское правительство, кроме русофобии, так вообще молодцы со стороны, как будто бы и правда все для людей своей страны делают, но еще кроме ЛГБТ, вот это минус, говорит, 101-й килограмм, Километр. Да нет там зерна, семечки там и кукуруза. Мне говорят, ну, значит, семечки и кукуруза. А зерно где-нибудь вот от нас может, получать. А как же Эрдоган? Разве ему зерно было не нужно, пишет Юлия К. Юлия К. Э, господин Эрдоган э, избрался в президенты Турции? Да. А когда была зерновая сделка, что предстояло э, господину Эрдогану? Избраться в президенты Турции. Ну, теперь же он избрался, избрался, ну, можно и от каких-то вещей, ну, на каких-то вещах сильно-то и не настаивать. Правильно? Ну, как бы обстоятельства меняются. Потому что, может, и нужно было, а может, и не сильно нужно было. Ну, во всяком случае, американцы писали, что ему это вот прям так уж сильно нужно было. В наших СМИ многие писали, что это ему сильно нужно было. Не знаю, он когда в Сочи приехал, с президентом нашим встречался, я потом вопросы экспертам задавал. Я говорю, а чего вы так все напираете, что ему прям так сильно нужна зерновая сделка? Мне так кажется, есть у него и поинтереснее разговор с нами по поводу атомных электростанций и прочего. Чушь, ему прям так эта зерновая сделка нужна. И прямо из именно тех точек, из которых вывозили это зерно, и именно с Украины, я думаю, что мы всегда найдем пути доставки тех самых зерновых и не только в Турцию и куда угодно. И для этого нам абсолютно не нужна никакая Украина в виде посредника. Там просто она очевидно мешает и усложняет процесс во много раз. Эрдоган семечки покупает, делает масло и в Германии продает по 4 евро за бутылку, пишет Григорий. Там зерно, первое, заражено жучком, неизвестно из-за антисанитарии или специально, чтобы вывести из строя всю элеваторную систему Европы. Второе, сильно дешевле европейского. Его, по факту, уже давно списали с баланса и сейчас продают по бросовым ценам, лишь бы не сгнивало в элеваторах. Вот и защищаются европейцы вести бесплатно в Африку, на такое только наши способны. Заработка в этом нет, пишет Василий. Да-да-да, это жест доброй воли, бесплатно, кушайте на здоровье. Но это, на самом деле, и для того, чтобы все те страны, которые орут про то, что Россия устраивает некий геноцид в Африке, когда выходит из зерновой сделки, чтобы они захлопнули свои картообразные пасти и поняли, что, короче говоря, Россия никакого геноцида не устраивает и никому голодную смерть и у не даст и поможет тем, кому надо помочь. А вот Европа свои проблемы пусть решает сама. Продавать нам, конечно, желательно продукты переработки. Муку, масло, пишет 506. Это другой вопрос. Так и у поляков выборы, вот они за своих аграриев и топят. Зачем им зерно с Украины? Правильно, Василий, говорят, что аграрии местные это, ну, такие, так сказать, активные участники политической жизни польской. А с другой стороны, я вот и думаю, а что такое Польша вообще сегодня, если так вот задуматься? Мало мы знаем о Польше, но могу предположить, что Польша это вряд ли космическая держава, да? Ну, вряд ли. Вряд ли Польша — это высокотехнологичное государство, создающее что-то такое, там, какие-нибудь чипы, не чипы, компьютеры, не компьютеры. Во всяком случае, я польских чипов и компьютеров не видел, может быть, просто не знаю. Автомобили польские кто-то видел? Нет. Так чем же тогда сегодня выделяется Польша? Первое — это склад оружия американского, и не только. И второе — это сельское хозяйство. Поэтому именно, э, так скажем, работающие на земле люди, аграрии и составляют, наверное, большую часть вот такого активного населения Польши вот и все. А что у них еще есть, кроме сельского хозяйства и вот этих вот перевалочных оружейных баз? Чем еще Польша вообще выделяется на фоне всех остальных государств? Польские чипсы, мне говорят. Чипсы, да. А чипов я не слышал. Если кто-то знает о том, чем цена Польша, кроме аграрного производства и того, что у них перевалочные вот эти базы военные, расскажите нам, но пост новостей. 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем Здравствуйте. Павел вообще он уже нашел на «Роснефти» 95-й по 53-65. Что себе, что-то вниз цены, что ли, пошли? «У поляков есть IT, видеоигры делают, например, «Ведьмак»,» пишет «Уксус». «Да-да, э, яблоки и мясо у пшеков, мама еще в 90-х возила туда моторы, а взамен покупала черенки, яблонь, голая страна», пишет «Мир». Слушайте, я открываю, значит, очень плохую, страшную всякое такое Википедию, и тут читаю про экономику Польши, и в частности тут пишут следующее. На 2016 год доля промышленного производства в структуре ВВП Польши составляет 38,5%. Слушайте, они что-то производят. При этом число занятых в промышленности 30,4% трудоспособного населения. Представляете? Темпы роста выше, чем в экономике в целом. Добывают каменный и бурый уголь. А, природный газ, сера, селитра, поваренная, соль, видимо. Каменная, калийная соль, аз- азбест, азбест, азбест. М-м. А, вот, а, ну-ка, мы как, проверим, как правильно ударять азбест, азбест. Так... Асбест, правильно, все, поехали дальше. Железную, серебряную, никелевую руду, золото, цинк, сланцевый газ. Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности. Машиностроение... Польша занимает одно из ведущих мест в мире по производству рыболовных судов, электропоездов, ничего себе, товарных и пассажирских вагонов, дорожных и строительных машин, станков, двигателей, электроники, промышленного оборудования и другое. Это что-то от Советского Союза там осталось или что? Ну как бы, от соцблока. Черная и цветная металлургия у них, химическая, серная кислота, удобрения, фармацевтические, парфюмерные... Косметические товары, фототовары, текстильные, хлопчат, бумажные, льняная, шерстяная, швейная, цементная, производство фарфоров, аянства, производство... Так, сельское хозяйство. В Польше высокоразвитое сельское хозяйство, вот в это верим. В сельском хозяйстве преобладает растение и водство, главные зерновые культуры, рожь, пшеница, ячмень и овес. Польша – крупный производитель сахарной свеклы, свыше 14 миллионов тонн в год картофеля, капусты. Важное значение имеет экспорт яблок, клубники, малины, смородины, чеснока и лука. Ведущий от отрошель – животноводство, свиноводство, а молочно-мясное – скотоводство, птицеводство. Польша – один из крупнейших в Европе поставщиков яиц. У поляков есть яйца. Пчеловодство, морское рыболовство и оленеводство, моралы и благородные оленя в люблинском воеводстве. Вот как-то так. Ну и дальше про курорты Польши рассказывается, что мы, естественно, читать ни в коем случае не будем никогда, потому что это вот смешно. Пчеловодство, мне, мне пишут, у меня, у меня клапан в туалете стоит польский, пишет Смит. Что, в обратку выдает, Смит, или что? Сока, выжималку делают. И Татры, машиностроение. А, Татры, да, грузовики они делают сейчас. Это видел. Извиниться придется, Алексей, перед Польшей. А то сказал, что они никто, а там довольно гармоничная экономика, пишет АК. Ой, перестаньте. Сами про себя написали. Вы сказали, что в Польше машиностроение от Советского Союза осталось. Смешно, пишет Елена в. Почему смешно? от чего оно там осталось? Что они в 90-е его развили? Татры делают в Чехии, мне говорят. А, а Чехия это не Польша? Татра это Чехия. Так, кто там писал про Татру? Слыхали? Это Чехия вообще. А еще там есть янтарь, мне говорит мастер. Да, по-моему, интарь он в Калининграде весь, и больше янтаря никакого нет. Ну, там есть какие-то крохи, и не более того. Татра чешская. Ой, все про татру знают, что она чешская. Вот, и слушайте. доплевать да на эту татру. Не страна, а сказка, пишет Абили Факкенфлаев. Яблоки, мне говорят. Вообще-то понятно, польская русофобия. Они годами живут, держа в уме территории, которые готовы нам отдать. Сами напридумывали и сами ненавидят. Психи, пишет Иван Грейд. А, это вчерашняя тема. Выяснилось, смотрите Так, сейчас я найду Вот Министр обороны Польши Обнародовал секретный план 2011 2011 года О войне с Россией 11 вы можете себе представить Просто как сообщает э, Речь Посполита, ну, это там, издание, Мариуш Блащак в предвыборном ролике показал первую страницу документа, предусматривающего отступление польской армии за реку Вислу в случае потенциального входа ВСРФ на польскую территорию. Представляете? Одиннадцатый год. Вы вообще в одиннадцатом году, году помышляли там, <брать>, брать Польшу или что-то такое, что у вас было такое в голове? А у них уже был э, план, по которому они отходят за Вислу и там как-то ведут оборону. План якобы разработали во времена премьерства Дональда Туска, главного оппонента нынешней власти. Ну и дальше они говорят, вот вы должны, поляки, мол, знать, э, какая судьба была вам уготована нынешними властями. Я вот это даже... Вот, это Арти публиковала. Давайте я себе заберу, и вы у меня в Телеграме, собственно, найдете это. Это правда забавно. То есть чуваки, сидят в 2011 году, придумывают, как Россия на них нападет. Вот. а Потом они нас... Ну, как бы, Как они нас будут побеждать? Мы в этот момент вообще не помышляем даже ни о чем подобном. Нам вообще все равно. Вот. А они уже готовятся, как они будут с нами воевать. В Польше жуки делали маленькие грузовички такие, пишет Валерий. Пусть сразу за Вислу идут, пишет Евгений. Так они и готовятся. То есть смотрите, они в одиннадцатом году уже точно знали, что если вдруг русские, вдруг русские, ни с того ни с сего начнут наступать, то надо отходить за Вислу сразу. Но там интересно, там момент наступления с за западных территорий Украины, естественно. Вот. это же одиннадцатый год, это еще не было Майдана. Представляете, это те времена, когда еще не было Майдана. Вау, да? Ух ты! Да? Обнародование таких документов, разве это не госизмена со стороны чиновников польских, пишет Денис. Ну, у них внутренняя борьба, они там друг друга э, клеймят, как могут. Эксперты некоторые сказали, что это лишь свидетельство незрелости польской политической системы, если они такие вещи вслух говорят. Но в целом нам, конечно, на руку то, что они обнародовали. Хотя бы по той простой причине, что они в 2011 году собирались уже с нами воевать. Воевать. Хочели с нами, поляки. Воевать. Воевать. А мы... Давайте вспомним, чем мы занимались в 2011 году. У вас есть что-то в памяти о том, чем мы занимались в 2011 году? Я даже не помню, если честно. Европейцы должны молиться на Путина. Если бы Жириновский пришел к власти в свое время, то старушка Европа могла стать задворком России, диафтек говорит. А, ну, я понял. Вы из фанатов Владимира Вольфович. А, вот. Учился в институте, пишет Саша. К Олимпиаде готовились в 11, пишет АК. Мы в 2011 году к Олимпиаде готовились, к Сочи мы готовились, флексил в Таиланде, мне говорят. Нет, не вы лично, я имею в виду, чем занималась наша страна в 2011 году, может быть, кто-то помнит. Готовились к Олимпиаде, Майдан был аж в 2004. Нет, в 2004 можно, конечно, вспоминать, но его получилось, так сказать, провернуть назад. Я, конечно, когда говорю про Майдан, я имею в виду Майдан 2014 года. «Меня ли министр обороны?» — пишет Юрий Борисович. «Алексей копейку купил?» — не, не. Гораздо позже это было. «Я майором служил тогда, у нас в 2011 армию реформировали, сокращали». Вот, расформировали войсковые части, пишет Роман. Вот видите, поляки готовились с нами воевать, а у нас сокращения были, войсковые части расформировали. Ну, вот вот такая история. То есть это относительно того, кто агрессивный, и кто э, милитаризировался, и кто хотел войны, и кто э, вот это, вот, разжигает эту войну. Спасибо большое полякам, что в своих внутриполитических распрех они э, обнародовали такой великолепный документ, который позволяет нам лишний раз сказать одну очень простую вещь. Это они, разжигатели войн, это они постоянно готовятся с нами воевать. Тогда, когда мы даже не помышляли ни о каких боевых действиях, они к ним уже готовились. «А неужели, Алексей, вы не знаете, у каждой страны есть планы на то или иное событие, у нас на случай ядерной войны с США, с Китаем есть, у США наверняка есть планы, если вторгнуться НЛО, поэтому не надо удивляться», пишет Александр Пушкарев. «А я и не удивляюсь, Александр, я лишь говорю о том, что в 2011 году Россия не помышляла ни о каких боевых действиях, а Польша готовилась, и она это подтвердила документами». В 2011 году Россия вступила в ВТО, пишет Серпуховчанин. Ничего себе, как новости из параллельной Вселенной какой-то Серпуховчанин. Россия вступила в ВТО. Были времена. Вообще то три года после 08-2000, ну, в общем, после грузинской вот этой истории прошло, пишет Уксус. В 2011 мы уничтожали свою армию, пишет Андрей. Какие поляки-русофобы можно судить по одному из персонажей? Таких, как Бжезинский, пишет Андрей. Фукусима была в 11-м, пишет Катан. Ну, мы-то к этому имеем опосредственное отношение. В 2011-м милиция стала полицией и перешли на летнее время на постоянку, пишет АМ. Ой, я помню, еще так обсуждали это все. Переходить, а не переходить. А лампочки должны быть энергосберегающие, и энергосберегающие. А зачем милицию менять в полицию? Ой-ой-ой, какие важные у нас были темы в 2011 году. Как мы сильно были обеспокоены настолько важными вещами, что даже вот не опишешь словами. Кстати, потом долбанула Болотная и Сахарова. Помните, такое было? Болотная, кстати, не в 2011 была. Лужкова уволили, пишет Григорий. А его не в 2010-м уволили? По-моему, в 2010-м. «В армии пытались вести бадминтон», — пишет Гномб. Ээ, «В России запрещена продажа ламп накаливания мощностью 100 ватт и более», — пишет Катан. Я же говорю, это было обсуждение. Был как мы без лампочек 100 ватт? Чем мы делать будем? Пятое... Что? Ой, э, «Ладу Гранту» выпустили. «Болотные» «Сахарова» были в это время, — пишет. Э, они в разные годы, по-моему, были, нет? Но «Болотная», по-моему, 11-й, нет? «Болотная» в 12-м. А, ну вот все. Вот и все, точно, 12-е. Да-да, спасибо большое. Вот видите, год оставался до Болотной. Помните это все? Вот этот весь движ здесь. Я, кстати, до сих пор считаю, и пока никто мне не предоставил возможности считать иначе, что если бы Болотная достигла своих целей, то тогда Майдан на Украине не понадобился бы уже. Майдан на Украине 2014 года, да, вот этот вот незалежности, так смешно, слушайте, это вообще, ты вот я сейчас только подумал еще раз об этом, вспоминаешь, когда... Короче, Майдан это, это, это план номер два, то есть план номер один был сразу взять Россию, а план номер два это через Украину. Я сейчас сказал, Майдан Незалежности, да? Он так и назывался. По-русски Майдан, э, площадь независимости, да? Вот. Реально, площадь независимости. Майдан Незалежности. Независимость, независимость. Боже мой. Какая сейчас ужасная, катастрофическая у зависимость от США. Абсолютно стопроцентная, по-моему. Нет? Вы обратили внимание? Просто они... Что они сделали с собой, со своей страной? Что они сделали вообще с нами, со всеми? Зачем они это сделали? Какие же они абсолютно оголтелые, просто безумцы. Представляете? Вот сейчас я просто подумал, с 2011 года, что произошло? Сколько всего произошло? Смотрите, они, они ведь разорвали свою церковь в клочья. Ну вот, Украинская Православная Церковь, московского Патриархата, вы видите, что здесь произошло. С языком посмотрите, что происходит с русским, это вообще беда просто ужасная. Вот эти переименования городов были дикие, вот эти вот сожжения людей в Доме профсоюзов было. Ой, да чего только не было, если начать вспоминать, страшное дело. Самое главное, что каждый их новый шаг... Это был шаг не навстречу независимости, да, то есть это было не обретение независимости, а это было закабаление, они становились все больше и больше рабами Америки, и сегодня они, ну, как бы в действительности рабы. Я обратил внимание на то, как на Украине очень сильно переживали по поводу летчика, который катапультировался с F-35. Даже американцы так сильно не переживали за свой летчик, как на Украине переживали. То есть прям натурально совершенно ужасно рабы. Вот, а какие-то э, до да беспамятства влюбленные, так скажем, в кавычках, в своего хозяина, при этом э, абсолютно наплевательски относящиеся сами к себе. Ужасно. Что за технология такая удивительно использована на Украине, я не знаю. Ну, только могу предполагать. Но, в общем, эта технология действительно людей превращает э, в, в одурманенных каких-то абсолютно... Персонажей. В начале января 2011-го молодежная сборная России по хоккею в том э, великолепном и упорном финале против Канады стала чемпионом мира, пишет Андрей. Это понятно, мы многое можем вспоминать. Я имею в виду, жизнь, политические события жизнь, вы же понимаете, вы же понимаете. Эм... «Украина проходит путь России 90-х», пишет Константин. Эм... «И да, и нет». И да, и нет. Я думаю, что она вместе с нами прошла 90-е, Украина. Просто у нее 90-е не закончились. И они пошли вот по этому пути По 90-х. Просто продолжили этот путь. А мы его прекратили. Вот и все. Вот у меня такое вот ощущение всегда. Но мы же и сами боготворили Макдональдс, пишет Роман. Боготворить Макдональдс присуще было некоторым, согласен. А в Макдональдс хотелось, детям очень сильно хотелось всякие штучки, денди, не денди, куку, кукуруку, все это было круто и да, согласен с вами, да, согласен с вами. Но мы умудрились просто, э, как бы, наслаждаясь этими всеми штуками, ни с кем не вступать в войну. Вы обратили внимание? Ну, то есть вот представьте, вся та же самая история, э, все эти вафли кукуруку, но при этом за это надо было обязательно воевать например с Китаем. Зачем-то? Но мы этого не делали, у нас как-то получилось, и мы просто тихо, мирно распадались сами по себе, вот внутри разлагались, да и все. Вот. А вот на Украине этот агрессивный национализм украинский, вот эта бандеровщина вся, ну, видите, она не может внутри себя существовать, видимо, и тихо распадаться, тихо там подгнивать как-то, да и все. Оно вот обязательно превращается в то, во что оно превращается. Вот это вот озлобленное вооруженное какое-то бандеровское нечто. чудо юда. А кукурука и вагонвиллс, та еще гадость по вкусу. Да, сейчас могут любые люди пойти купить кукуруку и вагонвиллс и в этом лично убедиться. Кукуруку это просто вафли, а Вагон вагонвиллс, ну это вообще... Э- Печенье с джемом в шоколаде. Ну, Такая дрянь, если честно, я еще не понимаю, как могло такое хотеться. Ну, реклама была. Кстати, рекламу, если вы эту пересмотрите сейчас, это, конечно, тоже произведение искусства в кавычках. Настолько все топорно, глупо и ну, некачественно сделано. Ну, в те времена это... Наверное, хорошо смотрелось. Так, русский народ, героический ребенок, дали нам игрушки, мы сели, уткнулись в них и забыли про весь остальной мир, пишет Алекс Поляков. Ну, может быть, да, но что вот фактом остается, это то, что мы не готовили агрессивных планов против кого-либо вообще. Да, пытались выставить нас агрессорами в вот событиях, да? 2008 года, но всем уже давно известно, кто эту агрессию развязал, и уже, очевидно, даже грузины это понимают, ну, кроме тех, у кого там по какой-то причине отсутствует мозг, что это вот был как раз-таки Саакашвили, вот, нынешние грузинские власти, обратите внимание, по этому пути не идут, и никаких проблем у них, обратите внимание, не возникает в связи с этим, поэтому все претензии здесь к Саакашвили, а так... Вот мы как-то умудрились ни на кого не нападать, ни с кем, никому не грозить, не собираться никуда ехать на танки, и вот это вот все. Но наши соседи по очереди, конечно, ну, некоторые особо рьяные, пробовали нас на зубок. Ну, из-за их заокеанских хозяев так происходило и происходит. Вот, сейчас, конечно, желающих, я думаю, гораздо меньше, но при этом американцы сильнее давят на тех, кто уже понял все, но но хочет и от американцев тоже всякое разное интересное получать. Реклама Анкл Бенса по тем временам, пишет Андрей, да ужас это все. «Украина — это как Теон Грейджой из «Игры престолов», уже без причиндалов, но то, что мертво, умереть не может», — пишет Анна. Ну, Теон Грейджой, Анна, в определенный момент как бы одумался, насколько я помню, и искупил свои грехи, так сказать. Украина, думаете, оду... ну, я думаю, что в какой-то момент, конечно, Украина очнется. Вопрос только в какой момент, да?» Хотелось бы, чтобы побыстрее, но, видимо, побыстрее но никак не получается. Вы, вы сами своими глазами это видите. Тогда а, «До того момента рекламы, отродясь, не видели, вот и клевали на нее, как и на гамбургеры. А сколько было разговоров про зипа, запатентовало звук открывания крышки зажигалки. И верили ведь, пишет гномб. Но я вот про зажигалку не слышал, но подобные мифологию, помню, там, относительно разных вещей. Что в Грузии с переворотом, пишет Василий? Э, Каким конкретно? Объясните. Э, Ну, на Макдак гоните, а мультики диснеевские все бежали смотреть. Э, Мы вообще на Макдак не гоним, Павел. Мы говорим о том, что были причины, по которым Собственно говоря, всех так впечатлили эти все гамбургеры и прочее. Ну, не было, и вдруг появилось что-то такое. Да еще и реклама. По поводу диснеевских мультфильмов, конечно же, все смотрели. И, э, знаете, я думаю, мы продолжали бы смотреть диснеевские мультфильмы. Я думаю, что мы продолжали бы смотреть э, вообще все западные мультфильмы. Там сейчас проблемы стали возникать у них. Они сами себя изжили. У них вот эта вот тема с ЛГБТ, они начинают это двигать все в мультфильмы, и потихонечку, я так понимаю, мы просто от этих всех мультфильмов откажемся сами. Вот Сами родители будут отказываться, а дети, как понимаете, не смогут смотреть, если родители будут от этого отказываться. Ну, вы говорите, да ладно, он взял планшет и посмотрел. Ну, может быть, может быть, но в целом родитель имеет возможность все-таки контролировать тот, поток информации, который несется в его ребенка, вот, если этот родитель хочет контролировать этот поток. А, а помните, Михаил Горбачев снялся в рекламе пиццахат. Это правда, да, многие об этом говорят. А как вкусно рекламировали сигареты и пиво, пишет Денис. Непроходимый этот путь в 90-е, прошли его позднее, неясно, как бы это было. Так что норм, пишет Гиви. А, Непроходимый этот путь в 90-е, так что норм. Ну, то есть для того, чтобы э, понять, что в бочке не мед, надо выпить до дна. Нельзя на нюх взять, так скажем, Э, э, гиви. Ну, я понимаю, что мы пытаемся с вами, наверное, и вы, точнее, пытаетесь искать э, хорошее в плохом. В принципе, можно так рассуждать? Э, э, Можно. И, наверное... Если бы не все так складывалось, как складывалось и складывалось, многих из нас и не было бы вообще. Мы бы там не родились и так далее. Ну сами понимаете, да. То есть если так уж прям философски подойти к этому вопросу, поэтому мы все равно должны быть благодарны обстоятельствам за то, что они сложились так, как они сложились, потому что если бы они складывались иначе, нас бы не было. Ну, это же очевидно, да? Наши родители встретились на секунду позже, нас уже нет. Понимаете, о чем я говорю? Соответственно, весь весь объем произошедших событий до нашего там он вот именно такой какой он есть и именно поэтому мы есть Если бы он был чуть другой, как некоторые говорят, вот если бы там Российская империя не распалась, мы бы сейчас жили по-другому. Если бы Российская империя не распалась, не мы бы сейчас жили, кто-то другой бы сейчас жил. Понимаете, о чем разговор? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 19 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве плюс десять температура. И Россия, и Украина проматывали советское наследство. Украина промотала его раньше и сама продалась Западу, пишет Сергей. А что плохого в Макдаке и мультиках? Может, просто нужно было не допускать того, что есть. Был только один Макдак и так далее, пишет АК. Это неправда, что он был только один. Вот, как раз-таки со временем рынок этот развился, АК. И это, во-первых. А во-вторых, очень утомительно отвечать на одни и те же вопросы годами. Типа, а что плохого в Макдаке мультиках? Ничего плохого. Вот прям ничего плохого. Просто оказалось, что есть люди, которые готовы за это продать все. Вот, понимаете? Ну, когда у нас Макдональдс уходил из России, и еще было неизвестно, что появится на его месте вкусная точка, я же прекрасно помню людей, которые там возле этого Макдональдса стояли, чуть ли не на коленях, там чуть ли не молились, чтобы он не уходил. Ну, давайте будем говорить откровенно, это же моральные уроды, вот эти люди. Как они там носились эти бургеры, скупали, как они эти бургеры потом продавали на там, Авито, еще где-то на разных вот этих площадках? Помните или нет? Кетчуп Хайнс скупали, кретины эти. Просто вы э, не помните уже этого, потому что. А зачем вам держать в памяти вот эту всю чушь? Правильно? Ну зачем? У вас есть дела важные и так далее. Моя беда заключается в том, что у меня очень хорошая память. И я прямо, к сожалению, еще работаю в такой сфере, где я это вот вынужден наблюдать за этим, за всем. И еще и запоминать это все, чтобы потом в нужный момент сказать. Вот это нужный момент. Вы помните, как придурки покупали кетчуп Хайнс, потому что больше у нас не будет кетчупа? Вы помните этих идиотов? Они среди вас есть? Вы случайно не были такими идиотами? Вспомните, что я вам говорил тогда. А я вам говорил ровно то, что вы идиоты, если вы это делаете. Но вы продолжали это делать, некоторые, так я понимаю. Ну, теперь-то вы готовы признать, что вы в том случае, конкретно в тот момент, были истеричками и идиотами? Ну, готовы же? Скажите: да, Алексей, вот знаете, там, не выдержал где-то там что-то непонятное какое-то вот. Голова перестала работать. Ну, типа как гречку, когда покупали усиленно, соль, когда покупали, по пять телевизоров, когда покупали. И вот это все. Вот Вы обратите внимание, что мы так долго и усиленно обсуждали уход каких-то там брендов из России, а это оказалось абсолютно неважной темой. Обратите внимание, это абсолютно неважная тема, потому что одни бренды замещаются другими, один фастфуд замечается другим фастфудом. Это вообще не проблема. Это не проблема. Все. И автомобильный рынок, фактически, он, конечно, сложнее, потому что он дороже. Но это тоже не проблема. Китайцы прям берут и замещают. Прям берут и замещают. Да, люксовый сегмент. И у них сложно получается замещать. Но я смотрю, они и люксовые пытаются тоже заместить. Вот и все. У меня ведро пакетиков сахара, Макдональдс в машине. Но это произошло случайно, честное слово, пишет истории. Да, да. Я понимаю, это. вы, кстати, когда берете во вкусной точке или еще где-то кофе, вы им говорите, сахар не кладите, и тогда у вас это все в машине копиться не будет. Такая элементарная вещь. Вы и сахар сэкономите, Вот и природе лучше будет, и все дела. А вы еще говорили, что доллар покупать не надо, пишет Алекс. Так и не надо. Если вы не умеете его покупать и продавать, то зачем его покупать? Ну, какой в этом смысл? Я, например, не покупал и не продавал. Вообще никаких действий не совершал и не совершаю относительно доллара, потому что это все суета. Вот у вас, допустим, было, не знаю, ну, давайте, ну, не знаю, сколько у вас было там. Вот обычно те люди, которые спрашивают по радио на, на радио, да, а покупать им доллар или нет, у них небольшие суммы, потому что те, у кого большие суммы, они не спрашивают на радио покупать или нет. Ну, давайте. У вас был, ну, миллион. Миллион, пусть будет миллион рублей. Вот. Вы бы купили доллар по 70. Вот. Получилось бы 14 285 долларов. Хорошо, 14 285. Берем тот же самый миллион. Делим на сколько там сейчас? Девяносто пять долларов. Десять пятьсот минус э, сколько там? Четырнадцать? Двести девяносто пять? Двести девяносто пять. Равно три семьсот э, шестьдесят восемь. Три семьсот шестьдесят восемь. умножить на. 95, 357 тысяч рублей. Ну, кстати, нормально, заработали бы. Но они вашу жизнь, конечно, вряд ли изменили бы. Вот, 357 тысяч прибыли, пишет Евгений. Да, но если вы взяли на 160, когда Байден говорил, что будет по 200, у вас бы не было никакой прибыли. Курс покупки и курс продажи разный. Кстати, забыл, да. Спур это называется, да. Спред это называется. Спур это из другого вида спорта. Спред. Да, вы не можете купить по тем цифрам, которые я сказал. Вы бы покупали дороже, а продавали бы дешевле. Причем спред сейчас, наверное, рублей 10, я думаю, да? Пять телевизоров. У меня друг по пьяни один купил, но он миллион стоил. Пол комнаты занимает, пишет АК. Вилка. Не, ну, вилкой можете назвать это. Курс покупки и курс продажи разный. Не факт, что заработает, пишет Сол Дим. Да-да-да, я забыл про этот. Я забыл про эту вилку или спред, или как хотите, так и называйте. Да. Причем она такая, ощутимая эта история. Спред — это из кулинарии. В том числе и из кулинарии катан. Это в кулинарии э, не настоящее масло, насколько я знаю. Спред — это, по-моему, у нас... Как же это у нас называлось? Маргарин. Это и есть справа, насколько я знаю. А кто-то ведь обладает инсайдом и обогащается на падении рубля, пишет Сергей. Сергей, кто обладает инсайдом, может обогащаться как на падении рубля, так и на удорожание рубля. Для него это, в общем-то, не проблема. Но вообще с этим должны бороться. Это все иллюзии, пишет Улерих. То, что можно было обогатиться, да, конечно, это все иллюзии. Но мы вообще про другое говорили, и я теперь, к сожалению, забыл, о чем мы говорили. Что-то важное говорил? Э -э 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 Реально. А, суета вот эта, суета вся. То, что казалось нам важным. Это знаете, как, когда первые пакеты вот этих санкций вводили, еще до специальной военной операции это было, это там после Крыма было... Хамон, там прочие, помню, ныли люди, Хамона не будет, этого не будет, пятого-десятого не будет. Все есть, никаких проблем. Дальше вот, специальная военная операция. Прямо понеслось. Эти уходят, те уходят, это уходят. Все ушли, мы теперь Северная Корея. Значит, все, до чего нас довел кровавый режим. Ну, вот это вот все обредятина, которую... Вы наверняка слушали 24 часа в сутки, где-то примерно на протяжении целого года, причем я обратил внимание, как эти компании уходили, они уходили вот обязательно с помпы, обязательно каждый день, обязательно по несколько штук, чтобы все рыдали и убивались об стену, и что, что поменялось-то, вот реально, вот на данный момент, что поменялось? Ну вот особо-то ничего и не поменялось, как бы, насколько я понимаю. И телефоны эти продаются все, и американские в том числе. Вот все эти айфоны, вон, иди, покупай свой айфон, закинь за там 500 тысяч миллионов, бери и-, и ходи с ним, и хвались им, и прочее, значит, история. Сейчас говорят, доширак может сократить производство из-за нехватки сырья и рабочих рук, пишет Нилс. Да, еще был разговор о том, что доширак уходит из России, и все это оказалось чушью. Что такое доширак? Давайте вот прямо в лоб скажем. Доширак – это конкретное название конкретной фирмы, производящей э, лапшу быстрого приготовления. Кроме доширака, лапшу быстрого приготовления производят и другие фирмы. Ну, компании, так скажем, да, фирмы, может, неправильное слово, компании. В России производить яичную лапшу быстрого приготовления умеют и производят уже давно и в каких хочешь упаковках, под какими хочешь названиями. Совершенно не обязательно, чтобы это был доширак. У нас проблема именно в том, что в определенный момент э, всю лапшу быстрого приготовления стали называть доширак. И теперь, когда кто-то говорит доширак, думают, что речь идет о всей лапше быстрого приготовления в основном это лапша яичная почему? потому что она вот быстро очень запаривается и все с ней классно а если я вам скажу что есть другие производители э, лапши быстрого приготовления и вы в этом убедитесь лично когда зайдете в любой магазин может быть вы тогда перестанете цепляться за именно за доширак потому что это все равно что цепляться за макдональдс когда вам говорят что есть вкусная точка идите и ешьте просто и все такая же тупая схема и такое же тупое дело вот и все Соответственно, э, никакой сложности в создании лапши быстрого приготовления нет просто от слова совсем. Помимо доширака в России, помните, продавались раньше там самые дешевые, этот Александр и Софья, как-то так они там назывались. Вообще, это самая, самая дешевая лапша. Даширак по сравнению с ней был, ну, это вообще что-то э, в, блюдо высокой кухни. Помните, такое было? Ничего же, ели и нормально было, и все прекрасно. Дошк стоит по 70 рублей, э-э- обнаглели, пишет И-э- Игорь. Ролтон норм, пишет Владимир. Ну вот, Ролтон это как раз наше производство и все. Это как любой грузовик называть КАМАЗ, пишет DBKN. Да, абсолютно верно. Как любой копировальный аппарат называть Ксерокс. Хотя он вообще не «Ксерекс». «Ксерекс» — это тоже фирма, да, компания. Поэтому, э, наверное, когда кто-то говорит, что из России уйдет «Доширак», все такие «Боже мой, не будет лапши быстрого приготовления, я ее так люблю». Да будет, будет, просто другие названия будут. Успокойтесь, пусть этот «Доширак» куда хочет, туда и уходит. Его это проблема, а не наша. Лапши этой он будет очень много. И на ваших ушах в том числе. Я шучу. Вот. Ролтон не так хорош, как Дошик, пишет Гиви, да ой, Гиви, ну началось, во вкусная точка картошка отличается по вкусу от Макдональдс, давайте вот это сразу закроем эту тему, пожалуйста, потому что что то, что то, и обе этих, что я того Понимаете? Ну, слушайте, это аксиома эскобара, вы мне пытаетесь в нее затянуть и разобраться в сортах говна, ну, извините, пожалуйста, без обид я не хочу никого сильно расстроить по этому поводу, но любая лапша быстрого приготовления – это хрючево, которое вообще, в принципе, не стоит есть, вот. Но мы едим его, потому что надо быстренько что-нибудь иногда рубануть и все. То же самое касается всех этих бургеров и прочих. Ну, иногда хочется запихнуть в себя какую-то гнусную отраву. Ну, запихнул, пошел дальше. Хватит это возносить и там эти бургеры в иконах рисовать. Ну, завязывайте. Когда это делаете, сразу ощущение, что мне это, знаете, это все мне напоминает украинство. Вот Украина, она вся такая сейчас в данный момент. Молиться на какую то вот святых джевелин, вот это вот все. Забудьте вообще это. Это всего лишь навсего там, дживелин, да, противотанковый комплекс. Есть у нас, есть у них. Ну и все. Так же и здесь. Всего лишь навсего лапша быстрого приготовления. Есть у нас, есть у них. Вот и все. Не стал бы лапшу с бургерами путать лапша быстрый углевод. Бургер обалдеет сколько жира, пишет мышел. Бургер тоже быстрый углевод мышел. Давайте не будем заходить и в этот непонятный вопрос. Это абсолютная трата времени и такое ощущение, что я разговариваю со стеной, и меня никто не понимает. Я говорю о том, что все вот это нытье про все бургеры, не бургеры, это было просто вонючее нытье нытиков и истеричек. И теперь, спустя достаточно продолжительное время, я... Хочу, чтобы нытики и истерички признали тот факт, что они облажались. Ну, как бы вы можете это не признавать, нытики истерички, к вам обращаюсь. Но вообще было бы круто, если бы вы сказали, да, мы вам делали нервы, вот, э, без повода. Мы просто вам гови- говняли настроение всем, вот, потому что, вот, потому что. Но в целом мы были неправы. Извините, пожалуйста, что отожрали ваши нервы ваше время жизненное и прочее на такую чушь, как обсуждение э, вкуса картошки в вкусной точке и э, совпадает ли с Макдональдсом или нет, как покупка кетчупа Хайнс для того, чтобы его потом продавать через интернет, как молитвы напротив калитки Макдональдс «Не уходи, не оставляй меня». Вот извините, пожалуйста, что мы себя вели как придурки и идиоты, вот. Мы больше никогда, никогда так не будем. Вот что должны сказать эти люди, их очень много было на самом деле. Как же бесят гоночные газели, пишет Бобер Никита. Да, это правда, Бобер Никита, хоть и это и не в тему, но тем не менее я с вами согласен  — Чего это бургеры, говно? Белка много, углеводов, норм. Если полбулки выкинуть и салатик есть, соус тоже выкинуть, пишет А.К. — Ну да, бургеры — это очень хорошо, если бы не жирная котлета, булку, которую надо выкинуть, салат, который надо оставить, соусы, которые надо выкинуть, то бургер очень хорошо. Это каша из топора в обратную сторону, А.К., если так коротко вам объяснить, то это каша из топора в обратную сторону. Бургер очень хорош, если оставить только лист салата из него. (кười) — Так. Сделаем небольшую паузу и объясним людям одну простую вещь. Я должен объяснить. Я здесь не борюсь с бургерами и картошками и дошираками. Я здесь объясняю, что они никуда с рынка не денутся. И если уйдут одни, эту нишу займут сразу другие. Все, больше разговоров я никаких не веду. То, что вы едите, ешьте сколько хотите. Мне вообще все равно. Худые вы, толстые, задыхаетесь вы от жира лишнего или наоборот, вы никак не доедаете, морите себя голодом. Быстрые у вас там углеводы, медленные. Нравятся вам бургеры, не нравится, Дело ваше Рынок не стал, как некоторые обещали Что он станет, как что-нибудь говорили Северной Кореей мы станем Не станем И это уже доказано фактически на деле Вот оно, как есть И каждый в этом может убедиться Выйдя на улицу и там, не знаю Просто про, 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 купив себе кофе А, кстати, был разговор, что кофе пропадет с прилавков Ну что, пропал? Не пропал (свист) Заново Не пропал Эдуард говорит, без конкуренции нам будут впихивать все подряд, и мы будем хавать, пишет Эдуард. Э, Эдуард, вы же и так хавали э, дошек. Какая конкуренция может быть в этом смысле? Вы и так хавали дошек, Эдуард, о чем вы говорите? Перестаньте, пожалуйста, вот по поводу хавать все подряд. Потом, я был в Европе сам и не раз, и я помню, как я в Италии пошел в магазин покупать помидоры, и оказалось, что в Италии нет помидоров нормальных. А, в Италии нет томата, просто нет, понимаете, Эдуард, как может в Италии не быть, а вот так вот, такие же поганые вот эти вот э, пластиковые дурацкие супермаркетовые помидоры, ужасная безвкусная дрянь, это было такое разочарование, я думал, я приехал в Италию. А в Италии что? Правильно, будут помидоры, постоянно базилик будет, все будет, а ничего такого подобного, дрянь-дрянью, вот просто дрянь-дрянью, вот, и и в Испании тоже, пишет Наталья, ой, а эти все люди, ой, в Италии ты попьешь вино за 3 евро, потрясающие у них в магазинах продается, Думаю, ну, отлично, пришел в магазин, увидел бутылку, там, 3 евро, покупаю это вино э, дома, ну, как это, там, в гостинице открываю, думаю, попробую, пробую. Вот чисто какая-то вот слеза монаха, вот это вот, молитва монашки, вот то, что у нас в татропаках продают, какая-то такая шмурдяга, такая дрянь. То есть, когда в Италии ты вот готов за 3 евро какую-то дрянь пить и изображать, что это а это вино». Когда ты говоришь, вот, смотри, Таманская, нормальная абсолютно, наши делают вина там, Тамани, все дела за 300 рублей. ой Уберите. Скотина ты скотина, как говорится. Вот пока, значит, роскошная деревня Барвиха, ты туда не поедешь. А как Барвиха Лакшери сразу попер. Буду почаще включать. Да! Алексей, не сочиняйте про Италию. Не сочиняю Римини. Вот прям Римини там, где в Сан-Марино можно подняться, все дела э, в гору, да, отдельное там государство есть. Вот, там и был. Ничего не сочиняю. Вот, э, ровно, первое, разочарование итальянской кухни, потому что она однообразная абсолютно, и постоянно жрешь тесто. Вот, и второе, нет нормальных помидоров. И вино эти типа, по 3 евро. Обычный шмурдяк. Ничего там такого особенного за 3 евро ты не купишь. Так же, как и у нас ничего не купишь за 3 евро особенного. Разорвите ханжей, пишет Игорь. Полностью поддерживаю. Вино, моча мочой, пишет ларек Марек, Так я и говорю. Это просто вот эти наши какие-то, знаете, вырвались и ой, там, там такая сказка, там все такое замечательное. Там вот прям за евро мы все покупали, оно было такое вот прям вкусное. Чё вы врете, Чё вы врете, Всё хорошее и качественное стоит дорого везде в мире. Так было, так есть и так будет всегда. Вот. Всё, бро, по бросовым ценам. Это дрянь абсолютная, никому не нужная, вот. И ты просто изображаешь, что оно у них какое-то замечательное, потому что у них по-другому называется э, сеть магазинов. Не пятерочка, а какая-нибудь там квадро чё ну, я не знаю, как бы Кватра. Как будет, пять по-итальянски. Поэтому сказал четверочка. А? В Италии продается итальянский день, виноградный день, пишет Саша. Ну, типа того. И еда с товарами там соответствующая. Пишет Вадим. Чинкве. А, чинквичоночка какая-нибудь. И вот там, покупаешь изо всех сил. Риме помойка жуткая, помидоры трава. 10 тысяч процентов согласна, пишет Татьяна. Вот видите? А, вы видите, я не один. Люди подтверждают. Чинкве, мне говорят, чинквичоночка. Чинквеночка. И кофе за 3,5 евро, пишет Татьяна. Да, и ничего такого особенного. Мне особенно нравится вот эта итальянская пицца, когда ты заказываешь, типа, 19 евро, сейчас не знаю, сколько стоит там, 19, 13, от 13 до 19, заказываешь, и тебе просто приносят лепешку и на ней листочек базилика и два кусочка сыра каких-то расплавленных, и вот. о о Италия, Италия, ешьте на здоровье. Ну, думаешь, да, если бы не американцы, пицца бы никогда не стала э, знаменитой на весь мир. Это американцы туда напихали всего попало для своего рынка сделали. Вы поняли, да, что вот роллы, вот эти все пиццы, которые мы привыкли к которым, это американцы понапридумывали на своем рынке. Ну или хотя бы, так скажем, те люди, которые в Америку приехали из других стран, для того, чтобы на этом рынке прослыть, так сказать, успешными и вообще успех иметь. Они вот под американский вкус это все переделывали, напихивали туда по полной программе. Поэтому та пицца, которую мы заказываем, это, конечно, не итальянская пицца. Не черта, это американская пицца, так же, как и роллы, да, вот эти вот японские. Там у японцев все скромно, в традиционном смысле, там, суши, роллы, все очень скромно. И вот эти все Калифорнии, они неспроста Калифорнии, как вы думаете? Сидели японцы и думали, как бы назвать нам роллы очередные, ой, назовем Калифорния, как вот Калифорния в Америке, что ли? Нет, это в Америке прямо придумали, да, специально вот, чтобы продавать, чтобы люди жрали, напихали туда майонеза, напихали туда, что только не напихали. Придумали пиццу, придумали черепашки, черепашки мутанты-ниндзя, пишет Уксус. Просто возвращаются, и чтобы не ударить лицом в грязь, рассказывают другим про вино и томаты, а сами там давились. Вы, Алексей, сломали инфоцепочку, пишет Лиза. Лиза, так это же типичная история. Вот купить дура- дурацкую машину за много денег и доказывать всем, что она не дурацкая. Потому что, ну ты же ее купил, и там, ой, да она такая классная, такая замечательная. Да она дурацкая, за что ты кого-то пытаешься обмануть, сам себя пытаешься обмануть и всех остальных. Купить одежду оверсайз и говорить, что это модно. Что модно? Как мешок ходишь там весь. Не пойми, то ли девочка, то ли мальчик вообще. Выглядишь как этот бомж какой-то непонятный нью-йоркский. Иди грейся там возле бочки, в которой что-то горит. Непонятно, может быть. Там. Ну, вот, грей руки в беспалых перчатках. Ну, правда, это все ужасное. И и главное, вот это вот, мне что всегда раздражало, надо обязательно это давить из последних сил. Да это вообще-то ты не понимаешь. Да там, да что там, да что там, ну что там. Там по-другому, конечно, но и что, везде по-другому. Вот я люблю, например, Юго-Восточную Азию, там тоже по-другому и совершенно интерес, ну, как бы иначе, не как у нас. Но так вот, бытовуха, она везде примерно одинаковая. Все, что вкусно, то дорого. Все, что качественно, то дорого. Все, что не очень качественно и не очень вкусно, то не очень дорого. Вот Что дешево, то дрянь просто и все, но зато можно набить себе брюхо. Пожалуйста, и все, и никаких проблем. Знакомый шеф-повар, там везде подают фокачи перед едой. Четыре раза был в разных местах Италии. Нигде не было пару раз хлебной булочки, и все, пишет Вадим. А, это он, шеф-повар вам утверждал, что они везде фокачи подают. Я понял. День 30 новости. «Согласен, пляж, времени проходной двор, съездите в Маранелло, в музей Феррари». Да-да, Георгий, есть только на велосипеде, да и велосипед могут сейчас европейцы отнять, поэтому я не собираюсь ездить в Маранелло пока никуда. А так очень жаль, конечно, потому что Италия, все-таки это Италия, куда ни, куда ни плюнь, все равно это Италия. Италия, это интересно. Конечно, Феррари, Ламборгини, конечно. Монце, вот это все истории... Shhh. <laughs> Да, э, Имова. Я там э, пешочком ходил. «Я еду на мотоцикле и жую жвачку Стимурал. Если бы не было этой жвачки, я бы давно разбился. Я не знаю, как мне зимовать без этой жвачки. Уже в 90-е группа «Красная плесень» высмеивала всю эту американскую дрянь», пишет Денчик. Вот так вот выясняется, что люди-то были у нас, оказывается, думающие. «А, а что там Бербок в Нью-Йорке ляпнула? Что-то она там наговорила», пишут АК. «Что-то я не видел». Я сейчас, пока вот, естественно, новости идут, я еще параллельно смотрю всякие разные свои вот эти вот истории, что где, кто ляпнул, пока что-то не понял, вы о чем говорите. Из интересного, что я себе выделил, заключенных на Украине хотят заставить добывать электричество для страны. Верховной Раде законопроект в Верховную Раду внес Сергей Гривко, депутат. Осужденные получат возможность уменьшить срок на 30 дней за год. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок... Короче, на велосипеде сидеть и крутить педали, чтобы электричество на Украине было. Зеки будут. Вот. Я недавно сериал вот этот смотрел, как его называют... Um... Ну, там, типа, женщины живут в мире хорошем, а мужчины живут в мире плохом, разрушенном. И там вот какой-то, какой-то такой сюжет был, что как раз, чтобы было электричество, нужно было крутить велосипед. Вот. И, соответственно, вот, видите, как, на Украине это реализовать решили. Два холма... Да-да-да, вот там это было. Вот, два холма. И вот, собственно... Видимо, и на Украине зэки будут крутить велосипед, сидеть, чтобы свет был. Смешно вроде бы, с одной стороны, а с другой стороны до какого же э, ужасного состояния можно довести до скотского состояния свой народ и самих себя. э, Честно говоря, я просто поражаюсь. Украина э, все-таки... Во времена Советского Союза да, всегда была вот такой вот страной, в которой гордились, в которую много вкладывали, в которой был, развивали инженерный потенциал разный. Но я вот это все повторять не буду, потому что, знаете, каждый раз, когда я это говорю, меня все больше и больше раздражает это. Именно то, что я это говорю. Я понимаю, сколько сил, времени, вообще эмоций потрачено на не пойми что впустую просто всеми нашими предками. Зачем непонятно. Ну, ладно. Ну, вы поняли. Эль Паис, испанская, пишет, что Киев пытается найти альтернативу спутниковой сети Starlink, отключение которой грозит крахом для ВСУ, однако отказаться от э, Маска оказывается невозможно. Конечно, невозможно, вы же не делаете спутников сами, вы ничего не делали. Вы сидели и э, пилили деньги, вы хотели э, просто... Отдаться американцам и все. А оказалось, что надо было заниматься чем-то. И вот, кажется, они хотят отказаться от него, от этого маска. Они могут. Конечно, не могут. А какие альтернативы? Рынок в Константиновке на подконтрольной Киеву части ДНР поразила украинская ракета. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Они провели свое расследование по видео, которое у них было в руках. И, собственно, все убедительно доказали себе и всем остальным, кто захочет в этом убедиться, что да, действительно, это украинская ракета собственно и атаковала этот рынок. Естественно, Киев говорил, что это мы атаковали, но кадры объективного контроля доказывают совершенно обратную ситуацию. На самом деле, я думаю, что если вспомнить тот обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, который был, которым нас обвиняли, там тоже со всей очевидностью будет доказано, кто-то решит это доказывать, в Нью-Йорк Таймс или еще где-то, будет доказано с легкостью, что виновата в этом Украина. Вообще, в любом, я думаю, обстреле мирного населения, если вдруг журналисты западные или какие-то еще захотят разобраться, они придут к одному очень четкому выводу. За этими обстрелами стоит ВСУ. Собственно, о чем мы постоянно и говорим. Это такая очевидная, простая, казалось бы, вещь, но нет, об этом нельзя говорить многим. Я, кстати, удивлен, что Нью-Йорк Таймс вот эту тему развивает в ключе правды и рассказывает, что да, действительно, это вот украинцы ударили. Ну, бывает такой еще прием, ты говоришь 1% правды и 99% лжи, для того, чтобы вот эти 99% казались правдой. Понимаете, да? Поэтому, может быть, они так используют эту историю, потому что она настолько очевидная, что здесь было бы отпираться бесполезно, поэтому они решили сыграть в «Праздорубов», чтобы потом в других историях, где меньше фактов, да, и меньше доказательств, и меньше видеозаписей, сказать, а, нет, это русские. И все сказали: ну, вот видите, они, когда э, сами виноваты, они это признают. А когда вот если они говорят, что это русские, значит это русские. Возможно, такая игра, не знаю. А украинцам нужна психологическая помощь, пишет Макс. Да, если бы они хотели бы или как-то могли бы ее получить так, чтобы не с оружием в руках на нас шли они в этот момент, то я с вами, наверное, согласился бы. Беда в том, что оказать помощь психологическую человеку, который едет на тебя на танке, довольно-таки сложно. Там можно только, ну, так скажем, сразу решить ситуацию на корню. Взывать к его совести, там, ощущениям внутренним или каким-то там еще вещам, наверное, не получится, пока он не сложит оружие. Не психологическое, а психиатрическое, пишет Владимир Бонд. Ну, тут зависит от того, насколько поражен мозг у того или иного человека. Кому-то и психиатрическая помощь, безусловно. Прикольная новость, как на Украине в прямом эфире Украина-24. Ведущие стряхивают с себя тревогу. Древоколор говорит, да, да, да такого, ну, давайте так, сейчас вот прям паузу возьму, именно мне хочется паузу взять, вот именно паузу сейчас, для того, чтобы сказать сразу, угу. То безумие, которое происходит на Украине, то безумие, которое они демонстрируют в средствах массовой информации и вообще в э, информационном поле, в медийном поле, э, говорит об очень плохом их состоянии. Психофизическом. В целом. страны, И поэтому они выглядят Совершенно сумасшедшими. Вот такие дела. Они выглядят сумасшедшими. Вот это их ролики про... Мы похороним в каких-то специальных там пакетах ВСУшников для того, чтобы там растить потом какие-то помидоры и деревья на этом месте. Вот эти вот заявления. Вот это все там... Э- я пью кровь москалей. Э- продажа каких-то игрушек в виде костей, на которых как бы обозначено, что это кости орков. Ну, то бишь... А вот. вот, это все, оно сливается в единое, вот такое четкое абсолютно, да, в четкую мысль одну. Они сошли с ума. Все. Этим пользуются те, кто с этого может получить прибыли, там американцы и прочие. И это очень плохо для нас, потому что эти сумасшедшие убиваются об нас и, к сожалению, забирают нас с собой. Вот какая беда. А так, да, но ну это помешательство. Ну, правда, я сейчас, ну, нигде... вы сейчас скажете, ой, это пропаганда, Леша. Нет, нет, я не про пропаганду сейчас. Это реально помешательство, вы сами посмотрите. Ну, как они, вот, понимаете, у них, ну, реально на фронтах за последние месяцы 70 тысяч, даже больше уже наверняка, да, там, ну, сгинуло своих А они печалятся по поводу пилота американского, который катапультировался. Но чуть ли не в лепешку разбиваются там в комментариях в интернете. как Какой-то ужас. и Господи, лишь бы он выжил, чтобы все было хорошо. Ну, объективно. Почему их этот американский пилот волнует? Он их волнует или что? Но такое ощущение, что они вот в этом желании доказать, что они такие большие братья американцам, и нам они никакие не братья, они превратились в безумцев и идиотов. И они вот этот идиотизм все время демонстрируют активнейшим образом, вот и все. Сказала, что товарищ Си-диктатор на все 360, пишет Эдмон. А, это Бербак, что ли? Да, она назвала, кстати, диктатором Сидзинпина и за это, по-моему, посла немецкого выслали из КНР. Ну да, танцы на могиле отца, пишет Денис. Да, вот этот ролик, помните, две девки, короче, тощие какие-то. Вот, ну, подростки. Насколько я понял, на могиле отца ВСУшника, ну, как бы, там, танцевали танцы. Чтобы было понятно, это не то, что какие-то народные там танцы, допустим, там, ну, не знаю, может быть, на смерть человека есть какой-то особый там танец, плакальщиц, чертезная. Не, это просто вот э, в шортах они жопами трясли на камеру э, на могиле отца. Ну, вы можете, как бы, точнее, не вы, а кто угодно может, сколько угодно объяснять, что в этом нет ничего страшного, или это обыденность, или что-то, но это речь идет о том, что они, ну, сумасшедшие. Ну, вы можете себе представить? Вы не видели этот ролик? Ты не видел этот ролик в интернете? Вот, наверное, самая наша большая беда в том, что мы это все не смотрим просто. И нам потом кажется, что если кто-то из ведущих это говорит, ну, например, я, что я это придумываю. Найди в интернете, пожалуйста, значит, «Станцевали на могиле отца, в ВСУ». Вот прям вот «Станцевали на могиле отца». Их потом, конечно, поймали и прочее, но какая разница, поймали их и не поймали? Как они вообще появились, эти персонажи? Это же абсолютно безмозглое создание, да? И они в интернете что-то пишут, там, что-то говорят, наверное, по поводу русского языка что-то говорят, по поводу русских, наверное, говорят. Это у Пелевина была про генерацию мировой криптовалюты, кручением педалей, девственницами. Видать, прочитали и не так поняли, пишет Богдан. Наверное, Богдан, наверное. Ну да, танцы на могиле. Да, это было. Они не сумасшедшие, они сектанты, пишет Нурик. Это были не сектантские какие-то танцы. Я говорю, это не было похоже на некий э, ритуал. Это просто две дуры, которые зачем-то хотят показать, что они танцуют на могиле своего же отца, ВСУшника. Не то, чтобы мы сильно опечалены этим событием все здесь в России, и нам очень больно на это смотреть, но это подтверждает тот факт, что мы правы, а они не правы, что они сошли с ума, а мы нет. Понимаете, да, о чем я? Нашел? Ну вот, Покажи. А их привычка падать на колени перед похоронной процессией, пишет док. Ну, я так понимаю, что это один раз где-то показали на видео, сняли, и все остальные решили это видео копировать. Почему-то они, видимо, считают, что это особо правильно вот там что-то вот так делать. Выглядит, конечно, странно это все. Опять не похоже ни на... ну, как бы, это не... Не традиции православные или что-то такое, это вообще непонятно, что происходит. Вот это уже, наверное, больше, ближе к сектантству «Помню, с Великим Укром переписывался, угрожал мне, что сделает куклу Вуду с моей фотографией и сожжет», пишет Павел. два дура «Две дуры, которые хотят показать всем, что они дуры», пишет «Рука-нога». Ну, они же не понимают, что они дуры, правильно? Мне пишут, «Воспитание такое». А кто их воспитал? и отец ВСУшник, на чьей могиле они танцуют и воспитал. Вот, вот посмотрите этот ролик, это давнишняя история, я просто вот сейчас напомнили, вот они, вот в шортах, из которых жопы вываливаются, вот она на могиле отца танцует. Вот что это? Что это значит? О, а вторая жопы прям трясет в камеру. И сам прикол какой, они же сами это выложили. То есть это же не то, что с их телефона кто-то украл. Ну покажи, жопы-то хорошие, конечно. Что говорить? О, ого, задница, огонь, молодцы, Поедут торговать телом куда-нибудь потом, в Австрию там или еще куда. Вот. Так-то нормальные бабы, да, так вот, физически. А умственно, ну, очень большие проблемы у них, это очевидно. Вот. Я бы даже таких в бы не рекомендовал, потому что, ну, слушайте. Ну, справедливости ради, надо сказать, что у нас тоже каждый год инциденты с вечным огнем, пишет Диади. Диади, да, инциденты с вечным огнем, согласен. Это, конечно, дикость абсолютная. Но тут еще, знаете как, добавляется новый виток дебилизма. Тут могила собственного отца, на который ты трясешь жопой. Извините за слово жопа. Ну, серьезно. Мы это в эфире не обсуждали, но просто сейчас вот к слову пришлось, вспомнили. Вот вам пример. Это нормальные люди или нет? Вот эти их эксперты вечные, про каких-то там они сектанты, пьют кровь, там что-то какого-то орла. Это они все про наше военно- военно- военное командование рассказывают, еще что-то. Вот эти тарологи какие-то бесконечные. Ну, прямо ужасная, неописуемая словами история падения. Настолько падение, насколько оно вообще возможно, наверное. И э, я более чем уверен, что если бы они это услышали сейчас о себе, даже вот с теми фактами, которые вот мы сейчас приводим, вот это видео показываем и так далее, они бы просто начали лаять на меня. Просто лаять, автоматически начинают лаять. Вот вот. И вот это введение диалога из разряда просто переорать, это тоже их фишка абсолютная. Вот такие брехливые очень. Вот процентов так бы и было. И объясняли бы, придумывали бы какие-нибудь там какой-нибудь старинный танец свой украинский, когда еще Украины не было, а танец уже был, как вы понимаете, украинский старинный, вот, вот так всегда значит, танцевали, а вы просто не знаете, это, же, это типа хоровод. Какую-нибудь вот откровенную чушь бы говорили. Главное, самое главное в этом споре, да, при любых раскладах не признать то, что ты дебил. Хотя всем очевидно вокруг, что ты абсолютно кромешный придурок, что ты просто защищаешь тех, кто э, отплясывает на кладбище собственной родни, потому что ты весь такой ущемленный и закомплексованный, не можешь признать своих ошибок просто, и все. Вы, наверное, встречали таких людей, они бывают, которые не могут признать своих ошибок. И они давят до последнего, лишь бы не сказать, слушай, я здесь облажался, э, исправлюсь. Ну, встречали таких людей. Вот целая страна такая. Вот представьте себе, на данный момент. Вот целая страна. Ну, очевидно же, что их контрнаступление провалилось. Очевидно же, что они похоронили десятки тысяч собственных вот этих боевиков. некоторые сожалеют по поводу потери этих, нам-то что сожалеть, это наши враги, они шли нас убивать, нам не жалко их, но тем не менее, 70 тысяч, за что они отдали, чтобы что? Чтобы ничего. При этом выходит Зеленский, ой, мы по метру продвигаемся, да кому это интересно твое, продвижение по метру? Это все никому не интересно, никому не важно. Ты сейчас сам себе и всем остальным пытаешься доказать, что ты не облажался. Но ты облажался. Ты облажался. Где твои границы 91-го года? Где они? Нигде, все. Ку-ку, все, иди, давай, поезд уехал, отдыхай. Вот в чем разговор. Ну, нет, нет, вот мы там. Россия была второй армией в мире, теперь она вторая на Украине. Да, 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 да. Конечно, конечно, очень интересные пассажи, очень классные аргументы, это все очень здорово, но только у нас сухопутный коридор есть, а у вас нет, и все. И можно хоть сколь угодно придумывать что угодно, и говорить что угодно, и рассказывать нам, какое бравое контрнаступление Украины идет, и как, как у них все здорово получается. Но у нас сухопутный коридор есть, а у вас нет. У нас Крым есть, а у вас нет. Вот и все. У нас свое оружие, а у вас нет. У нас своя экономика, а у вас вообще никакой экономики нет. Мы независимое государство с большими проблемами разными. У нас есть проблемы, которые мы решаем. Но мы независимое государство. А вы просто рабы американцев. И можно кричать сколько угодно про то, что русские рабы. Но рабы кого? Рабы своей собственной системы, которую русские сами создают? Или что? Рабы своей истории, рабы обязательств, которые мы дали нашим предыдущим поколениям. Кого мы, рабы? А вы, рабы, очевидно, украинцы, слушайте внимательно, это всем известно, и по вашей реакции это видно. Вы, рабы, американцев. Вы их пушечное мясо. Это они вас убивают э, нашу оборонительную линию. Это они вас в лепешку разбивают там мы стоим на месте в данный момент. У нас так называемая активная оборона. Мы в наступление не идем. Вот эти 70 тысяч об нас убили Марк Мили и прочие, понимаете? Марк Мили и прочие. Вот к ним прям идите, к Зеленскому идите, говорите. Старик, а что ты 70 тысяч-то разбила в лепешку об стену? Зачем ты это сделал? Пусть ответят вам на этот вопрос. Ну вот пусть они объяснят, почему так надо было сделать и что это дало. Ведь это ничего не дало, чтобы они вам не рассказывали, потому что вы можете посмотреть на карту и любой внимательный человек, адекватный, который посмотрит на карту, придет к одному очень простому явному выводу: ничего не дало. Это абсолютно. Все. Ковыряются там метры где-то какие-то прошли, что-то там закрепились в каком-то целе, никому не нужно. Дальше что? Все. Ничего. А слышали, как ответил Вуди Харльсон на пресс-конференции о ситуации на Украине? Да, но он, э, так сказать, подстегнул Америку, там, посмеялся и правильно сделал. Бывают, значит, люди, которые умеют говорить правду и в Америке. Э, журналистка сказала Трампу, что Путин украл 20 тысяч детей и пьет их кровь, пишет Нурик. Да ладно! Потрясающе. А они себя гордо называют жандармом Европы, пишет Макс. Кто себя называет жандармом Европы? Реально на Украине называют себя жандармом Европы? Так жандарм это тот, кто проводит функцию надсмотра, так скажем, контроля за безопасностью. Украина никак не может быть жандармом Европы. Украина не контролирует другие европейские государства. Украина это пушечное мясо западного мира. Чего непонятно. Жандарм Европы это США. Что же за идиоты? Реально на Украине называют себя жандармом Европы? Беда какая. Э, Рабы путинские. Это версия украинцев, пишет Виталий С. А, ну я понял. То есть э, мы рабы нашего президента, которого мы избрали. Понятно, понятно, ясно. А они рабы, я так понял, американского президента, которого они даже и не избирали. Которого избирает американский народ. А Украина просто должна его хвалить. До этого был Трамп, надо было хвалить Трампа. Да? До этого был там кто? Э, я уж не помню, кто там был. Обама? Да? Надо было хвалить Обаму. Так? И к нему летать на самолете и говорить, Господи, благослови Америку и Россию. Кстати, о их карте. А что за партизаны в нашем тылу? Я про ту карту, которую вчера Маск комментировал, пишет XMR. Черт его знает, XMR, но э, это же их карта. Так были же во время Великой Отечественной войны жандармы, полицаи с украинской стороны. Они и имеют в виду это, пишет Андрей. А, ну тогда они только на своей земле и есть полицаи. Коллаборационисты и полицаи, которые сами насилуют собственное население. Это у них в традиции есть, у бандеровцев. Тут никто не спорит. Но вообще, в целом, когда говорят «жандарм Европы», имеются в виду конкретные исторические периоды, когда, например, Россия была жандармом в Европе. Но для этого нужно было, например, разбить Наполеона. То есть реально контролировать Европу. Украина никогда не была и не будет никаким жандармом Европы, это очевидно. «Мой друг нелегально смотал в США, как думаешь, когда загребут?» – пишет Ир. Не знаю, может и не загребут вовсе. В, в, вовсе. И, иг, иг, точнее, вы не Ира, а Иг. Может и не загребут. А, честно говоря, зачем мне об этом думать? Это его выбор и успехов ему и удачи. Я не желаю никому зла в этом смысле. И если кто-то считает, что а, у него что-то в России не получалось и получится в другой стране, то и успехов и никаких проблем. Есть честно. Пожалуйста, только единственное, что я думаю, что если это русский человек, и он уехал за рубеж, ну тут у него ничего не получалось, а он думает, что там получится, то вероятность того, что у него там что-то получится, очень мала. Я обратил внимание на то, как люди здесь, разбогатевшие в свои времена, и по разным причинам покинувшими Россию, во что они превращаются за рубежом? Они превращаются в ничто. Оказывается, что вот эти даже так называемые крупные бизнесмены, это сплошь все были воры и мошенники, которые здесь просто вовремя выкружили себе что-то полезное, и это наворованные вывезли за рубеж. А когда они попадают за рубеж, и им нужно там построить империю какую-нибудь, бизнес с нуля, у них ничего не получается, они ничтожны. Недавно услышал, что бизнес Чичваркина абсолютно весь в долгах, вот прочитал этот материал, посмеялся над этим, именно потому что понял, что все его рассказы о том, какой он великий бизнесмен, это лишь пыль в глаза. И много их таких, этих персонажей, и много их таких. Кстати, это касается не только бизнеса, это касается и культуры, и прочего. Наверное, в первую очередь это касается культуры. Кому нужен русскоязычный певец, если он не в России поет? Ну... Не все способны это понять своей э, скупой на мысли головой, к сожалению, для них. Поэтому, если получится что-то у вашего друга, успехов ему. Но если здесь не получалось, то там будет еще сложнее. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.